0: What up, Peeps? Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge Pumpen, Poppen, Pizza. Ich habe heute einen kleinen Gast am Start. Der liebe Noah sitzt neben mir und wir waren mitten im Gespräch, als er hier zur Tür reinkam und haben im Gespräch schon gemerkt, ey, allein das Gespräch hier schon ist super interessant. Deswegen haben wir dann einfach direkt das Mikrofon eingeschaltet. Genießt die nächste Stunde, denn es ist richtig, richtig wichtiger, wertvoller Content. Also zurücklehnen und entspannen. Ähm, genau, bei dem Meditationsaspekt. Also dann habe ich angefangen, vom, vom vor dem Sport, ähm, Training, ja. habe ich mich wirklich ins Fitnessstudio gesetzt und die Leute haben mich dann halt teilweise immer so ein bisschen komisch angeguckt, weil ich genau. dann halt ähm, reinkam und mich halt in die Ecke gesetzt habe und halt so ein bisschen ähm, mich zurückgezogen habe. Ich hatte halt eine Meditation äh, drin oder teilweise auch Rockmusik. sage ich dir auch gleich, warum. <lacht> ähm, und habe mich dann hingesetzt und wirklich saß halt vier, fünf Minuten und habe erstmal meditiert für mich, weil ich dann gemerkt habe, ich komme halt von der Arbeit, von der Uni direkt, vom Tag und babababam, die alles, alle Reize wirken ja. so auf dich. Und habe ich gesagt, so nein, bevor ich mich auf mein Training konzentriere, damit ich 100% mit dem Kopf im Training bin, mhm. setze ich mich hin und sammle erstmal meine ganze Energie. Und äh, dann habe ich mich ja hingesetzt, habe meditiert und gemerkt, dass wenn ich die Übungen vorm Training anfange zu visualisieren, also ich gehe im Kopf durch, ich mache zum Beispiel erst Banddrücken, dann ja. brauche ich die Brust, ne, dann spüre ich die Brust dann mache ich Schulterdrücken, da kommt die Schulter. Also, dass ich im Kopf die Übungen richtig durchgehe, ja. um im Prinzip meinen Kopf direkt schon mit dem Ablauf und den Mus mit der Muskulatur zu verknüpfen.
1: Vielleicht kommen wir darauf, äh, ich kann dir von den, was wir bestimmt diskutieren, äh, erzählen, dass durch Atem und Visualisieren, mhm. wie du gerade gesagt hast, kann man einige Muskeln dann, mit Atemtechniken ja, voll, einspannen voll, und dann genau. Blutfluss, genau, und genau. dann ist man dann schon quasi aufgewärmt nur durch eine Meditation. Richtig
0: und das fand ich halt auch schon, weil du bist halt einerseits körperlich aufgewärmt, aber auch schon im Mindset halt genau. aufgewärmt. Du weißt, was passiert, du weißt, welche Muskulatur im Prinzip jetzt gleich beansprucht wird und das hat mir selber einfach, ich habe es einfach probiert mhm. und mir selber hat voll viel gebracht und dann hatte ich meine ersten Klienten, die dann halt auch zu mir kam und dann meine ich so, komm, wir probieren das mal, aus setz dich auch mal hin und klar, am Anfang, die Leute hatten nichts mit Meditation mhm. am Hut, aber es ging auch gar nicht um die Meditation, sondern einfach nur um dieses Visualisieren ja. und dann haben sie irgendwann gemerkt, so boah ey, das macht mir Spaß, weil ich einmal vom Tag abschalten kann und einmal mental mich voll aufs Training konzentrieren mhm. kann und dann habe ich halt dieses Konzept entworfen und hat gesagt, okay, das ist halt jetzt so mein... Way to do, Findest und ähm, dann habe ich das, dem, das Konzept den im Prinzip vorgestellt und gesagt, so, so trainiere ich halt momentan, mhm. lass uns das halt auch in Intervall-Workout mit einbauen, ja. weil ich zum Beispiel in den Pausen vom Intervall-Workout, du machst halt irgendwie vier Übungen, a 30 Sekunden, sage ich immer, okay, nutzt die Pausenzeit, die ihr habt zum Durchatmen, aber auch in der Pause wieder visualisieren. Denkt oh ja. wieder an die Übungen, denkt an die Muskulatur, spürt eure Beine, spannt eure Beine mal an und so, dass ihr einfach so die Verknüpfung von Muskulatur und Geist fordert okay. und die Leute finden es richtig geil, also ja. die fahren voll drauf ab.
1: Weil das ist bestimmt richtig, also am Ende
0: ist Du bist man richtig platt, weil du halt hier ja. durch bist und halt körperlich auch ja, richtig weil durch bist. man kann
1: auch zum Fitnessstudio gehen und einfach
0: nur genau, genau. pumpen pum, pum. und dann am Ende hat man gar nicht. Richtig. den Kopf überhaupt benutzt. Ja, eben. Und das ist halt für mich das Wichtigste, weil ich gemerkt habe, dass wenn du mit dem Kopf halt auch 100% da bist, deswegen, die Leute im Studio gucken mich auch immer an, weil ich auch immer so total fokussiert <lacht> durch die Gegend laufe. Sowas. Aber ich bin halt wirklich, wenn ich im Training bin, zu 100% im Training. Ja. Und nicht halt mit den Gedanken irgendwo anders. Und deswegen habe ich halt versucht, diesen Meditationsaspekt mit meinem Bodybuilding-Aspekt halt zu verbinden geil. und es ist richtig, richtig nice. Weil ich habe
1: ein bisschen damit angefangen, also keine Meditation vorher, aber als, als ich Nike-Trainings gegeben habe, so um 18, 19 Uhr mhm. am Ende des Tages, Mitte der Woche, merkt man, dass die Leute kommen rein und die sind alle Zombies. Und ja, voll. man kann, also... Erstmal ein Warm-Up, um ein bisschen den Körper wieder in Bewegung zu bringen. Aber am Ende des Warm-Ups habe ich immer so eine Aktivierung vom Kopf mhm. wieder. So mit Bewegung und reagieren oder irgendwie, ähm, so dass man wieder da ist im Training und nicht mehr nur immer noch an, oh, mit den Gedanken
0: halt irgendwie abgelenkt ist. Genau.
1: Aber das finde ich
0: sogar... Ja, weil dann switchst du das im Prinzip, dass ja. du halt erst, wir sitzen wirklich da, machen im Prinzip die Meditationssitz, ich habe meine Meditationskiste mhm. und wirklich 5-6 Minuten, ich, ich spreche im Prinzip dir noch ein bisschen was vor, von mhm. wegen, so ein bisschen wie autogenes Training, so von wegen, konzentriert euch auf euer Herz, konzentriert euch auf die Atmung, konzentriert euch auf die Nasenspitze, den Luftstrom und so, also dass du halt erstmal lernst, wie so ein Laser im Prinzip punktuell mhm. anfangen, sich zu konzentrieren. Und dann kommt der Switch zum Sport. Dann sage ich halt, okay, jetzt denk mal ans Training denkt an eure letzte Sporteinheit, denkt mal, wie sich das anfühlt im Körper, wenn ihr mhm. schwitzt, wenn die Muskulatur brennt. Denkt einfach dran, um das so aktiv ins Bewusstsein zu rufen. Und von ja. Session zu Session lernen halt die Leute auch damit viel besser umzugehen. Das ist eine so. Übungssache. Genau, ab. total. Also einige muss ich, Leute ja, zum ersten Mal da, die die
1: marken so Meditation und sagen, Alter. Das langweilt mir so. Ja, voll. Ich kann gar nicht an meine Atem. Was, wie soll ich in meine Lungen gucken? Ich <lacht> bin doch hier. Und nach einer Weile ist, da, ist man dann endlich mal da. Und als ich ähm, ein bisschen mit Wim Hof geübt habe. Ja, dazu kommen
0: wir gleich. Wir, also er
1: hat uns so ein super einfaches Meditationsding äh, so gelehrt, sozusagen. Mhm. Ähm, dass man die Puls überall, überall im Körper spüren sollte mhm. Oder spüren können. Mhm. Und also, ich könnte es noch nicht machen. Und er meinte, ich, ich kann meinen Puls in meinen kleinen Zeh spüren. Und da muss man irgendwie hin. Ich meinte, ja. wie kommt man überhaupt dahin? Ich muss vielleicht so joggen gehen, um meinen Puls hoch zu ballern. Ja. Und dann vielleicht hinlegen und versuchen, meinen kleinen Zeh zu spüren. Aber. Ähm, ja, letztendlich bin ich ein bisschen besser, ich kann die mhm. Finger spüren und aber solche Sachen ja ich finde mindset das, halt, halt, halt.
0: Ja eben ich finde es halt super interessant, weil viele Leute ähm, erstens den Aspekt von Meditation halt voll unterschätzen. Ich habe auch in den letzten Monaten ich habe vor Jahren mal immer mal wieder gemacht, dann hast du dich mal einmal die Woche hingesetzt und es probiert und gemerkt, so, hm, aber mittlerweile habe ich halt eine neue komplett neue Morgenroutine. Also ne, die kalte Dusche, mhm. ich stehe morgens auf unter die kalte Dusche, dusche vier, fünf Minuten. Dann habe ich diese Shakti-Matte, kennst ja, du die mit, diesen, ja, mit diesen Stacheln? Oh, ja. Das ist richtig geil. Und auf der Matte meditiere ich dann und nach der Meditation gehe ich in so einen Power-Talk. Und dann habe ich auch das ist im Prinzip wie eine Art Meditation, aber nur so ähm, positive Vibes, die dir im Prinzip durch diese Person, also dass dann von dieser Laura so zugesprochen werden, so, ähm, du bist dein Schöpfer deines Tages, du kannst im Prinzip Krass. den Tag starten und bla und dann hast du einmal eine Meditation, mit der du im Prinzip deine Gedanken sortierst, so wie du es gerade brauchst, Ängste loslassen ähm, oder vielleicht mehr Selbstbewusstsein bekommen und 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 und, und. Und mit der Meditation gehe ich dann halt in diesen Power-Talk, dass du, egal wie diese Meditation war, mm. immer mit so einem Power-Talk aus in den Tag halt reinstartest. Okay. Und äh, dann lese ich halt meistens immer noch ein bisschen. Also, ich habe immer so eine Stunde geht das Ganze und auch Handy beiseite, alles am beiseite morgens. und so am Morgen. Ja. Und äh, das mit dem Lesen schaffe ich nicht ganz. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wir uns jetzt ne, treffen so, dann schiebe ich das Lesen auf Mittag. Aber lesen tue ich dann halt immer, hm. weil ich auch ein sehr schönes Buch gerade lese von ähm, Arun Gandhi über ähm, Mahatma Gandhi und, und die Entwicklung ähm, von Wut. Als Emotion ja. und als Geschenk für den Körper, für den Menschen, die man halt mit Emotionen umgeht und so. Tolles Buch, by the way. Und ähm, das macht mir halt super viel das Spaß. Deutsch, das es ist auf Deutsch, ja. Das gibt es bestimmt auch in Englisch. Ja, <lacht> und ähm, es macht halt super viel Spaß, mich damit zu beschäftigen, weil ich merke, wie viel es mir eigentlich gibt. Und ähm, dass halt diese Meditation in meinem Sport halt eigentlich, wenn man, was man halt vorher vielleicht nicht gedacht hat, genauso platziert ist wie. Supplemente wie Ernährung und bla, aber das machen halt die wenigsten. Mhm. Die meisten denken, es ist Ernährung und Sport, aber Meditation, Körper und Geist, mit dem Kopf halt anwesend sein, mhm. wenn du das kannst, dann hast du eigentlich den größten Schritt meiner ja. Meinung nach getan. Und da spielt aber zum Beispiel die kalte Dusche bei mir eine richtig, richtig große Rolle. Und du hast es ja eben gerade schon angesprochen, da können wir jetzt auch gleich auf das äh, Thema so kommen. Du warst mit Wim Hof unterwegs, ja. du Arsch. <lacht> Zweimal. Zweimal. Super. Ja, ja. Und äh, erzähl doch mal, ich kenne Wimhoff, aber erzähl doch mal jetzt auch für äh, die Zuschauer oder die Zuhörer, wer Wimhoff ist, was er macht und wieso du auf Wimhoff gekommen bist. Also Wimhoff ist einfach nur ein krasser alter Mann.
1: <lacht> Das war's, gut, sehr schön. Und nächstes Thema. Ne, der ist äh, von Niederland und hat einige Weltrekorde in der Kälte. So, er läuft Marathons barfuß durch ähm, Schnee und Kälte. Und man macht, also er hat auch äh, Kil nee, Kilimanjaro, was ist der größte Berg? Äh, Everest ist Mount Everest, cool. ja. ja. In so drei, ta zwei Tage gemacht in Shorts. Yeah, no also, Was? Ja, für die Zuschauer nur einmal zu, anzusagen: Die normale Mensch braucht eine Woche ungefähr, um Everest zu klettern oder zu wandern. What? Und er hat die Ärzte gesagt: Nö, ich glaube, drei Tage könnten wir das machen ähm, und ich mache es in Shorts. Und die haben ihn gezwungen, Schuhe anzuziehen. <lacht> Und äh, er hat es geschafft, alles war gut ähm, und er meinte, es ist Men Mindset, Mental Training und ähm, diese Atemtechnik. Mhm. Und durch diese Atemtechnik kann man den Körper so krass beeinflussen und man kann auch die Physiologie ändern. Und wenn man hoch in, in, äh, in der Höhe ist, kann man dann... Dieser Gefühl und diese Physiologie immer ansprechen und ändern, sodass man Hirnkrankheiten vermeiden kann. Aber so viel äh, Wissenschaft noch nicht. <lacht> ähm, das ist Wim Hof und warum ich zu ihm gekommen bin. Um, ich habe gemerkt, ich bin Fitness, ich, ich bin in Ausdauersport.
0: Okay, sag doch noch mal kurz auch, äh, wer du bist, weil wir sind jetzt einfach direkt reingekriegt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> uh, wer sitzt hier eigentlich? <lacht> ich
1: bin Noah, bin Coach Noah, ich komme aus Detroit, Michigan. Uh, bin vor Jahren. That's Jahr... why the accent. <lacht> yeah, that's why I have an accent. <lacht> um, aber ja, ich bin vor sechs Jahren nach Deutschland gekommen, ein bisschen Abenteuer gesucht, <lacht> Also erstmal Europa-Trip, die klassische Euro-Trip von Amis oder äh, Ausländer und habe ähm, eigentlich meine Fußballschuhe mitgebracht, so dass ich vielleicht dieses Traum vom profi mhm. erleben könnte und habe dann ein, meine Chance in Berlin bekommen mhm. oder außerhalb Berlin in Brandenburg, habe ein bisschen mit Oranienburg gespielt. Okay. Die waren damals, glaube ich, in der fünften Liga, mhm. also gute Level, ja. bisschen Geld... Und was war so mein Anfang? Und dachte, okay, bum, 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 jetzt geht's los. Wie äh, alt warst du da? 22. Wow. Ja. Also ein bisschen Abenteuer kann man bei 22 Jahren alt machen. <lacht> Und Spaß auf jeden Fall. in Berlin, für alle Leute, die in Berlin wohnen, die wissen schon, dass Berlin eine coole Stadt ist für junge Leute. Und... Ähm, ja, und dann nach zwei Jahren ähm, habe ich einen Aufstieg zum dritten Liga probiert, aber habe total verkacht. <lacht> und das, dann kommen wir vielleicht zurück zum Mindset, mhm. weil ich war talentmäßig gut dabei. Aber Mindset, Profis, also der Unterschied für mich zwischen vierter Liga und erster Liga ist nicht so viel Technik. Mhm. Es ist, ähm, Mindset Und wie sagt man das? Dass man jedes Mal gut am Start Diesen ist. Diesen Drive. Haben. Drive, aber keine Tiefe. Also heute komme ich zum Training und ich kann den Ball nicht äh, am Fuß halten. Ähm, am nächsten Tag bin ich der Beste am, auf dem Feld. Wie heißt diese...
0: Ja, diese Konstante... Konstant, okay. kon äh,
1: konstante Level äh, also halten. Und da war ich äh, überhaupt nicht dabei. Und mein Körper auch war so, okay, nur bis jetzt 24 bist immer noch kein richtiger Profi und die suchen schon 16-Jährige yeah, ja, in Deutschland ähm, und dann Boom hat Nike angerufen und da war ich äh, am Start für das, den der Aufbau von Nike Running Club mm -hmm. in 2014 nee, nee, 16, 15, 16 und äh, ja, also ich habe einfach nicht zurückgeguckt es war perfekter ja. Übergang für mich, weil ich schon mein Uni abgeschlossen, meinen Bachelor in den USA abgeschlossen habe mit Exercise, Physiologie und Physiotherapie. Okay. Und habe ein paar Lizenzen einfach nebenbei gemacht, so American College of Sports Medicine für Personal Training und ein paar anderen. Und ja, die meinten, oh, du passt eigentlich perfekt. Lass uns gucken und dann nach ein paar Jahren war es dann Nike Training Club wieder so am Start. Diese NTCs, genau. NTC und äh, es war, boah, es war Die Emotion, Entschuldigung. Es war, ein <lacht> <Die> <lacht> <Emotion>. <lacht> es war äh, einfach nur ein perfekte Partnership und wie kann man Nein zu Nike sagen? <lacht> Also das ist auch so eine... Ja, auf jeden Fall. Als junger Trainer und ja, und dann sind wir zusammengearbeitet, haben Projekte gemacht und jetzt bin ich hier mit dir. <lacht> Richtig geil, ich freue mich, ein bisschen drüber zu reden und ja, Atemtechnik wollen wir kurz genau. mal... Genau, wir waren
0: bei Wim auf Atemtechnik. Ja. Willst du jetzt auch den Mount Everest in Shorts besteigen? <lacht> Demnächst. Nee, na, ich glaube, das
1: mache ich nicht, aber ähm, letzt nee, vor... Uh, ist my gerade im, im januar bevor alles krass geworden mhm. ist bin ich war ich in polen mhm. und da war sozusagen der entwicklung seine methode mhm. also er hat ein bisschen in niederland wo er herkommt angefangen und jetzt in polen hat er so ein kleines haus mhm. neben den bergen so unten äh, ecke tschechien deutschland polen ecke und ähm, Super geil, also es, ist, es heißt Wim Hof Expedition mhm. und ich dachte, also ich habe es gemacht, weil ich wollte mehr lernen in Atemtechniken und weil ich habe gemerkt beim, ähm, beim Training, beim Laufen, viele, die gerade laufen lernen, atmen falsch oder die können ihre Atem nicht steuern selber, es übernimmt und deswegen werden sie schneller müde. Sagte, Alter, und veratmen sich und ja, halt, äh, haben halt Bauchschmerz, genau
0: Seitenstechen, alles ja
1: alles Mögliche und auch der Leistung, wenn man entspannt atmen kann während laufen, dann geht die Blutfluss und Energie nicht zum Atmen, sondern zum etwas Geiles Leisten <lacht> <lacht> und äh, ja dann habe ich Wim Hof irgendwann gefunden und der Kälte, ich war kein Freund von der Kälte. Und ich dachte, okay, heraus, heraus, also eine Herausforderung kann man noch machen. Und da in Poland haben wir so eine krasse... Also der Ziel an Ende der Woche, es war eine Woche, ähm, ist dieses Berg in kurzer Hose wandern. Und der in Polen Der in okay. ja. Also es war Januar, so 0 Grad ähm, am Berg war minus 8 oder 10 Grad. Und wir sind drei Stunden oder sowas von so
0: Null auf Höhe äh, gewandert. Also es war richtig geil. Und wie viele wart ihr da? Also war das wie so ein Exkurs? Also konnte man sich da einkaufen? Mhm. Oder? Ja, okay. genau.
1: Also ich habe äh, einen Platz gebucht, weil ich habe ich hab Joe Rogans Podcast mhm. gehört mit Wim Hof. Und das war mein zweites Mal so also zufällig. Und ich dachte, okay. Scheiß drauf, ich guck mal online, ob es noch einen Platz gibt, weil die sind immer ausgebucht. Ja. Und äh, habe gesehen, oh Mann, es gibt noch einen Platz.
0: Wie viel hat der gekostet?
1: 2000 Euro.
0: <lacht> Für eine Woche?
1: Ja, voll Pension. Ey,
0: scheiß mal auf Personal Training, scheiß mal auf alles, wir werden jetzt auch kälte Ja, genau. <lacht> ja, 2000. So, wie viele Leute waren da?
1: Was denkst du? Ich hätte gesagt, vielleicht 5 oder so. 100.
0: What? Ja, erste Jahr... Ich hätte gedacht, so fünf Leute, das ist halt so ein kleiner...
1: Hundert? Mhm. Das war das erste Mal, dass die 100 erreicht haben. 100? Letztes Jahr war so 80, das Jahr davor 40. Und ja, dieses Jahr 100 Leute. Also in der Woche haben sie gute Kohle <lacht> verdient. Ja. Also, es war, also ich muss sagen, Geld bei, ja, bei, voll, das, auf der voll. Seite, die Erfahrung war einfach der Hammer, weil für mich, die haben so kleine Gruppen, weil, also für mich war auch die Erwartung 10, 15 Leute ja. und kam an und da warten schon 60, 70 Leute und ich dachte, ach man, das, das ist richtig ärgerlich, ja. ich werde gar nichts lernen, weil eigentlich mein Ziel war für diese Exkursion, was zu lernen und vielleicht auch Instruktor zu werden. Mhm. Und habe dann let, let, let später gelernt, dass man eigentlich noch einen Kurs machen muss bei Wim Hof, äh, um Trainer zu werden. Mhm. Also ein bisschen überinvestiert. Und das ist dann
0: aber halt auch direkt bei Wim Hof? Ja. Okay.
1: Und äh, da, ich komme gleich dazu, aber in Polen, man kommt an, ähm, in Prag, und dann holen sie uns ab und fahren wir in den Bergen rein. Mhm und die ersten tage so man kennt man lernt viele leute kennen alle mit dem gleichen mindset also ziemlich coole gruppe junge also 18 jahre alt bis zu 80 jahre alt mhm. also richtig krasse ähm, breite von menschen und als wir ankamen ähm, saß einfach nur eine richtig alter Mann in, in der Ecke und ich, hat du sagst,
0: es ist eine richtig heiße Blondine <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir so, hier bin ich richtig genau.
1: das war auch in, in einem anderen Zimmer aber so in der Ecke saß ein richtig alter Mann und hat so ein bisschen am Gitarre gespielt und dann hat man gesehen, dass Wim Hoff chillt einfach nur in der Ecke und wartet auf uns und gleich, wir waren zwei Busse, mhm. ein Bus kam an und der ist so lustig. Er kam, also wir kamen alle rein, wir sind alle durcheinander und holen uns ein bisschen Tee und dann gleich sagt Wim Hof, hey, what's up motherfuckers? <lacht> und dann kam zu uns und dachte, das war die die ganze Gruppe und hat gleich so einen riesen, krassen, tiefen, äh, Ansprache gemacht mhm. und wir waren alle so schockiert und dann kam so seine Assistent und meinte, wem kommen noch zwei Also super entspannt, super cool und dann haben wir die Atemtechniken gelernt, wir haben coole Dinge gemacht, wir sind also meine Instruktor, seiner Name, kurzes Shoutout zu Leonardo, geiler Typ aus, ähm, aus Italien und der hat uns alles beigebracht, vom, wie man atmet, einfach nur mit den Händen ins Wasser, um sich abzulenken oder zu konzentrieren. Und dann sind wir so langsam Schritt für Schritt und dann sind wir im Fluss am Ende der Woche äh, gegangen und gesprungen. Und das Wasser war 1 Grad, null Grad, fließend Wasser. Und äh, dann sind wir den Berghof geballert. Also es war eine richtig krasse Woche und was man immer sagt, man geht zu Wim Hof für die Kälte, mhm. weil es eine coole Herausforderung ist oder ähm, man will was Neues über sich lernen, aber man geht raus von dieser Erfahrungen und erzählt krasse Geschichten über die Atemtechnik. Und vielleicht äh, konnten wir kurz darüber sprechen.
0: Definitiv. Also, ich habe nämlich auch die, äh, das ganze Thema Atmung halt aufgeschrieben, weil für mich. In dem ganzen, also kurzer Side-Fact hier nochmal, wie ich jetzt auch in dem ganzen Kontext hier auf dich gekommen bin, ähm, weil ich habe was für mich halt entdeckt und gemerkt, okay, kalte Dusche, weil ich ja auch ein paar ähm, YouTuber-Folge, also bei dem, in dem Fall war das hier bei mir Patrick Reiser, ne, der, ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn ich zeige ihn den mal mhm. in Ruhe, der spricht halt auch sehr viel darüber, der duscht auch schon seit drei Jahren kalt und macht ganz viel mit Kälte und Atmung ah. und Meditation und bla. Und der hat mich halt auf dem Weg halt inspiriert und so ein bisschen auch gezeigt, Kälte ist eigentlich was richtig Geiles. Also du kannst mit Kälte super viel Positives erreichen. Und dann habe ich per Zufall irgendwie eine Story von dir gesehen, wie dann Noah in einer Mülltonne auf seinem Balkon sitzt, <lacht> in so einem Eiswasser. Und ich dachte mir so, okay, der Typ ist genauso bekloppt wie ich. Ja. Und äh, dachte mir halt, okay, dann schreibe ich Noah mal an und äh, frage ihn so, wie er zu dem ganzen Thema steht. Und jetzt sitzen wir ja hier. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass das Thema Atmung in der morgendlichen Dusche für mich super präsent geworden ist. Okay. Weil erst bist du halt runter und die Leute fangen halt an so, genau. also schnell zu atmen ja. und so. Oh, die Kälte. Man zieht sich zusammen und will halt dagegen anarbeiten. Aber dann auch wieder, was ich halt auch gelernt habe, Widerstand erzeugt Widerstand. Genau. Du wehrst dich dagegen, also wird es auch immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, durch diese ganze Geschichte mit der Meditation, wo du ja auch auf deine Atmung achtest, dass ich auch anfange, mein erster Schritt am Tag ist eigentlich meine Atmung zu kontrollieren, wenn ich unter die Dusche gehe. Mhm. Wenn ich ich habe dann irgendwann gelernt, halt tief zu atmen und bewusst zu atmen und halt auch gar nicht mich auf alles andere drumherum zu konzentrieren, wie kaltes Wasser vielleicht ist oder wie unangenehm es ist, sondern wenn du halt nur in deiner Atmung bist und gar nicht alles andere drum bewertest, dann machst du das kalte Wasser auf dich rauf das und duscht egal. und du konzentrierst dich aber weiterhin nur auf die Atmung. Ja. Das ist egal, wie kalt es ist oder ob es warm ist oder was auch immer, du konzentrierst dich einfach nur auf dich selbst. Und dadurch kommst du ja auch, durch die Meditation ja dann auch, im Hier und Jetzt, in dem Moment halt einfach an. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, dass je mehr ich mich auf diese Atmung konzentriere, ich habe mal dann auch versucht, bewusst ähm, schneller zu atmen, um, um zu gucken, wie reagiert mein Körper im Prinzip mhm. darauf, cool. wenn, ich, wenn ich proaktiv genau, atmen wieder genau, genau das sollte man machen, ist spielen. Genau, spielen, richtig. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, nee, krass, mein Körper fängt sofort wieder an, sich zusammenzucken, man fängt in der Dusche an zu frieren und so und diesen Unterschied zu merken, wie du selbst damit spielen kannst, nur durch die Atmung, das war halt, wo ich dachte so, geil, so. Und dann habe ich per Zufall auch so Zeit weg halt ne, den Wimhof entdeckt über irgendeine Galileo-Report ja. oder so und dann dachte ich mir so, als der Name dann Wimhof bei dir halt auch gefallen ist, so, okay, der Wimhof gucke ich ihm auch mal an und habe halt gemerkt, wie viel und wie sehr er sich mit dem ganzen Thema beschäftigt und das ist halt auch, wie du halt gesagt hast, gar nicht um die Kälte an sich geht, mhm. sondern um den Umgang damit, weil... Ja. Wir Menschen bewerten ja immer, irgendwas passiert und wir bewerten, gut oder schlecht. Mhm. Und in dem Falle halt kalt oder warm. In dem Falle auch wieder, kalt assoziieren wir mit schlecht, unangenehm. Und wenn wir aber aufhören, alles immer irgendwie zu bewerten, sondern einfach anzunehmen, wie es jetzt gerade ist, dann sind wir halt einen richtig krassen Schritt weiter, weil wir das dann auch so. einfach im Hier und Jetzt ankommen. So. Und das habe ich halt in meinen Meditationen gelernt, das wurde mhm. mir dort halt immer vermittelt, in meinem Buch wurde das mir vermittelt und ich konnte es halt proaktiv lernen in der Dusche weil ich auch gemerkt habe, ich bewerte nicht mehr. Ich bewerte nicht mehr und sage, das ist kalt und ich bewerte nicht mehr, das ist kalt und das ist unangenehm. Mhm. So, ich, ich konzentriere mich einfach auf die Atmung und nehme wahr. Ich nehme wahr, dass es Wasser ist. Ja.
1: Mehr aber auch nicht. Ja. So, Du kannst, also man kann auch, auch da, nicht nur mit den Atem spielen, sondern auch damit spielen. Worauf konzentrierst du? Was, denkst du an, an nur Wasser? Denkst du mhm. an deine Atemtechnik? Denkst du an doch, das ist scheiß kalt. Mhm. Versuch auch mit deinen, mit deinen Gedanken zu, spielen. Gedanken zu mhm. spielen. Weil dann kannst du auch sagen, okay, ja, ich kann das nicht vermeiden, das ist kalt. Aber irgendwann sagst du, okay, ich bin, also es tut auch manchmal weh. Also der Kalte, wenn man in einer Eistonne ist ja, oder voll. also die Hände ins Eis tut, dann irgendwie tut es weh. Aber das ist nur deine unterbewusste Bewertung, mhm. kann man das sagen? Ja. Um, aber wirklich, die Kälte kann dich nicht wehtun. Also vielleicht nach 30, 40 Minuten. Ja, Kälte wenn, ist Morse, dann yeah, Ja, so logisch. Sollte man vielleicht <lacht> vermeiden. Aber so 2 bis 10 Minuten ein bisschen ins, ins kalte Wasser zu sein. Das ist, ist nur die Bewertung. Yeah, ja, das nur die Bewertung. Und ich
0: finde halt nämlich auch, das ist halt so ein Punkt, ähm, also zu einigen Dingen, die ich auch... Ähm, die gerne darüber sprechen würde, wie wir im Prinzip diese Empfindungen aus der Dusche im Prinzip ja. auch wieder einen Entscheidungsprozess in unserem Alltag im Prinzip übernehmen wollen. Weil für mich war das auch so, dass wenn man halt akzeptiert, Dinge nicht zu verändern können, sondern einfach nur mal wahrzunehmen, ohne es zu bewerten, okay. das war für mich halt so ein Prozess, den du halt in ganz viele Dinge halt nehmen konntest, weil der Mensch bewertet immer. Mhm. Er will halt immer irgendwie Urteil fällen, dass etwas gut oder schlecht ist oder halt positiv oder negativ. Und das machen wir mit Menschen untereinander. Ne? Ja. Wir sehen jemanden und fangen an, ihn zu bewerten. Das machen wir vielleicht auch mit dem Partner. Wir wollen ihn verändern und sagen, wenn du das und das machst, ist es besser. Ja. Und da habe ich halt auch gelernt, dass diese Veränderung, die du im Großen und Ganzen in deinem Leben vielleicht haben möchtest, ne? von Gandhi sagt auch immer, sei du die Veränderung in der Welt, die du halt haben möchtest. Ja. Und das Einzige, was wir verändern können, sind wir selbst. Also unser eigenes Empfinden und unsere Wahrnehmung und vor allem auch die Art und Weise, wie wir tun, also unsere Gedanken, unsere Taten, unsere Handlungen und wenn wir halt lernen aus dieser Dusche, deswegen ist für mich dieser Dusche, diese Dusche an sich mittlerweile gar keine Dusche mehr, durch yeah. also Shampoo und fertig, yeah. sondern das ist ein richtiger, das ist ein richtiges Training mittlerweile geworden, weil ich mit jedem Tag immer mehr dann lerne Dinge einfach wahrzunehmen, so wie sie sind, ohne sie zu bewerten. Und das versuche ich dann halt in anderen Momenten in meinem Alltag halt immer wieder einzubauen, dass man halt ein bisschen ruhiger mit sich selbst ist und dass man halt aufhört irgendwie ständig Dinge, wenn was passiert was vielleicht schlecht ist, wenn dir was Negatives passiert, wie deine Freundin trennt sich von dir mhm. oder so, dann bewerten wir das ja dann immer negativ und mhm. sagen, oh, das ist schlecht, wir sind traurig und bla, aber anstatt das einfach mal wahrzunehmen, weil akzeptiere das Unvermeidliche, du kannst es dann vielleicht jetzt gerade nicht mehr ändern, du kannst im Prinzip nur deine Gedankengänge anfangen anzupassen, ja. ob positiv oder negativ. Ja. Positiv im Sinne von, es war schön, sie hat mir viel gegeben, was auch immer. Oder negativ, öh, alles ist kacke und scheiße und ich bin traurig und wütend und habe keinen Bock mehr aufs Leben. So. Mhm. Und ich habe halt gelernt, dass durch, diesen, durch dieses Training in der kalten Dusche ich auch angefangen habe, diese ganzen Entscheidungen, die ich nicht mal verändern kann, einfach wahrzunehmen und zu akzeptieren. Wie okay. das kalte Wasser. Du akzeptierst einfach das kalte Wasser und arbeitest im Prinzip damit. So.
1: Und bleibst dann nicht nur bei Positiven oder Negativen, genau, sondern es ist in einfach, der Mitte. Genau, es ist das einfach, hat passiert, genau, es ist was mache ich als nächstes? Genau. Was
0: ist im Prinzip, also gar nicht immer diese Bewertungshaltung einzunehmen. Ja. Und das war etwas, was ähm, ich für mich im Prinzip immer entdeckt habe. Und äh, deshalb auch mal jetzt dich fragen würde, wie weit wärst du der Meinung, dass dieses kalte Duschen, dieses Training, was verbunden ist mit der Atmung, was aber auch verbunden ist mit, ja, du stellst dich einer Situation, die für dich unangenehm ist. Ja? ja, wie gehst du damit vielleicht in Alltagssituationen um? Also du wirst ja auch in Alltagssituationen haben, wo du dir denkst, oh, das ist vielleicht erst unangenehm, das mache ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass auch das Training durch die kalte Dusche dir in solchen Prozessen immer helfen kann, diese Entscheidungen einfach mal zu machen. Weißt du?
1: Ja, 100% sind die <lacht> verbunden. Ja. Also richtig cool, dass du das selber irgendwie rausgefunden hast. Ähm, mir ging es ähnlich. Ohne, das, also ohne die Bewertungen, das war für mich neu, das finde ich richtig cool. Mhm. Die Bewertung für mich war einfach nur in der Kälte, also ich bewerte die Kälte einfach nicht mehr. Aber was ich hauptsächlich gelernt habe, war, dass wenn, immer, wenn ich am Frühmorgens unter der Dusche oder in der Eistonne springen kann, ist alles am Tag einfacher. Ja, also, first of all, Mindset. Man kommt rein, also, oh Gott, kurz mal aus, also erstmal aus meinem warmen Bett zu steigen, mhm. vor allem im Winter, wenn es kalt draußen ist. Absolut. Aus mein warmes Bett und dann muss man oder sollte man unter die kalte Dusche? War, <lacht> wa warum tue ich mir das an? Ja. Also, das ist, das ist Quälerei sozusagen. Ähm, aber wie das in den Alltag vielleicht dass man vielleicht das umwandern kann. Und, also Stress ist Stress. Unser Körper, wenn man trainieren geht, Stress, dein Körper sieht Stress an, Cortisol, Spiegelsteig, whatever. Wenn man in kalte Eisbad geht, ist das auch ein Stress. Aber man kann es trainieren, sodass irgendwann wird es kälter oder irgendwann kannst du länger ins Wasser bleiben. Und das hilft im Alltag auch, also für mich zumindest, wenn ich eine stressige Situation bin, ich radle durch die Stadt. Die Stadt ist voller Stressfaktoren. Ja. Lass uns sich Stressfaktoren <lacht> lassen. An Andere Fahrradfahrer sind auf jeden Fall an Stressfaktoren bekannt oder Autofahrer und angehübt oder was auch immer es ist man kann also ich kann auf jeden fall besser damit umgehen ich bin sowieso hauptsächlich eine glücklicher typ mhm. also ich sehe der positive seite mhm. aber ich glaube ich würde auch gerne lernen wie du diese ohne bewertung situationen reingehen ich glaube intention ich würde gerne zur intention kommen wie man eine Intention, ist es Intention, ja. Intention, ähm, setzt und damit in der Kälte verarbeiten kann. Mhm. Und wenn, wenn ich jetzt was von dir gerade gelernt habe, sage okay, ich gehe jetzt rein in meine Eistonne oder in meine kalte Dusche und sage okay, heute meine Intention ist ein bisschen mehr zu lernen, wie ich einfach weniger alles bewerten kann. Und wenn man in die kalt, das kalte Wasser erstmal ist, kann man an nichts anders denken. Es ist kalt, okay, ich versuche an meine Atemtechnik zu, oder Atem zu denken, so sodass ich einfach... Aber diese Intentionen, egal was die Intention ist, der Eis oder die Kälte macht es einen Anker. Also an, ja. an, kann man Anker also als Werbe so, ja. oder Ankieren. <lacht> ich ankiere das. Für mich neues Wort. Ich, äh, Schreibt in die Comments, ob ihr das ja. Wort jetzt in Duden haben wollt. Duden, Duden wir rufen morgen an. Äh, nee, also einfach nur, also wie ein Anker. Das funktioniert so zentrieren und Boom. Das ist denn dein Ziel des Tages oder das, die Woche oder was auch immer. Und ich glaube, der damit äh, würde ich die nächsten Wochen äh, unter der kalten Dusche spielen.
0: Ja, definitiv. Ich werde ich ja auch, ich werd ja auch ähm, nachher noch meine, diesen Power-Talk dazu ja. schicken, weil ich glaube, diese Verbindung zwischen diesen ganzen Gedanken, das ist eine, weißt du ja selbst, dass es dauert, mhm. das im Prinzip richtig zu, zu setten, weil eigentlich, dumm gesagt, ist es ja schon, wenn du unter die Dusche gehst und denkst, es ist kalt, mhm. ist kalt ja schon eine Bewertung. Genau. Weißt du? Ja. Und das im Prinzip in Kombination in meiner Morgenroutine, also du machst ja deine Morgenroutine, aber so Elemente im Prinzip auszutauschen, finde ich super wichtig, weil du auch dann mit diesen Elementen lernst, halt vielleicht neue Impulse in deinen Kopf zu setzen. Mhm. Und das wäre jetzt so der nächste Punkt, weil diese Impulse im Kopf, das sind ja jedes Mal, wenn du eine neue Entscheidung triffst, schaltest du ja neue Synapsen im Kopf frei oder okay. neue Synapsen, die im Prinzip verbunden werden. Und jedes Mal, wenn du eine unangenehme Entscheidung triffst, die du dich aber stellst, in dem Fall auch wieder eine Korrelation zur kalten Dusche, unangenehm, die Kälte, du machst es aber trotzdem jeden Morgen, ne? schaltest du jeden Morgen ja im Prinzip neue Synapsenstränge, die Entscheidungsprozesse für dich und deinen Körper ja leichter machen. Weil du sagst, ne? alles am Tag wird dann einfacher. Ich schaffe ja. die kalte Dusche, dann schaffe ich auch den ganzen anderen Scheiß am Tag. Ja. Und wenn du das jeden Tag halt machst, hast du wird, dein Kopf, wird aus dem Kopf irgendwann... Vielleicht ist es erst ein kleiner Pfad, dann wird es irgendwann eine Straße, dann eine Autobahn und dann eine Fluglinie. Wo diese neuen Synapsen immer mehr tak, 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 tak. Und dadurch wird dein Kopf und dein Gehirn ja immer weiterentwickelt, weil ja. du dich jeden Tag neuen Herausforderungen stellst. Das habe ich gerade eigentlich tatsächlich
1: gelernt, weil, apropos kalte Dusche, weißt du, wenn du erst die Dusche anmachst, ist es immer drei, vier Sekunden kalt. Immer. Egal, mhm. auch wenn du das auf heiß ja. einstellst und anmachst, ist es kalt. Ja. Mein Ziel die letzten Wochen war immer, weil ich lasse es immer erstmal laufen und dann steige ja. runter. Die, mein Ziel war immer die letzten Wochen einfach nur unter die Dusche mich äh, so zu setzen und anmachen und los.
0: Und direkt drauf passen. Direkt,
1: so also einfach konzentrieren und am Anfang, ich könnte, ich könnte, nicht, ich könnte die Dusche nicht anmachen. Ja. Also ich habe es angeguckt und ich meinte,
0: das ging nicht. Die, der Arm war so. Ja, nee. Nicht,
1: ja. Ich, ich, warum mache ich das? Und jetzt mittlerweile, ich atme ein, immer noch ein bisschen nachdenken und dann mache ich. Aber ich glaube, nächste Woche wird auch sogar einfacher. Ja. Und dann aber irgendwann das, das geht auch, ich gar das, das nicht genau, mehr. Genau, das sind
0: diese Synapsen, die du in deinem Kopf weißt. Ja. Halt. Und es ist ja im Endeffekt. Diese, diese Bewegung mit deinem Arm, wo du diesen Hebel auf Kälte löst, das ist ja wie, als würdest du selbst eine Falltür öffnen genau. und reinfallen. So, ach, ich bringe mich um. Okay. Also, jedes Mal ist das im Prinzip dieselbe Entscheidung, die du triffst. Und ich habe es auch eine Zeit lang probiert, mich runterzustellen und anzumachen. Da, das hat mich dann aber irgendwann so aus dem Leben gekickt, immer, mhm. dass ich gesagt habe, okay, ich muss das auch erstmal wieder ja. in manchen Momenten, wenn es ja zu früh morgens ist und der Impuls kann ja auch, also auch da kalt duschen, soll man ja auch ein bisschen mit bedacht. Ne? Der Kreislauf kann zu gehen dann kannst du vielleicht einen Abgang machen, weil es einfach zu viel für den Moment ja. ist. Deswegen auch damit bedacht, als kleiner Tipp ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht mal Kaltduschen ausprobieren wollen. Ich mache das immer so, dass ich anfange mit dem, ähm, mit dem kalten Beinen. Wasserstrahl im Prinzip über meine Beine zu gehen, in so einer Kreisbewegung zwei, dreimal, Dann über meine Herzhand, dass mhm. im Prinzip der Puls im Prinzip mit dem, äh, mit dem kalten Wasser konfrontiert wird. Und dann gehe ich über meinen Körper, hänge das Ding ein und stehe im Prinzip in der kalten Dusche. Mhm. Also so für die Leute, die jetzt damit anfangen wollen. Aber ich werde auch jetzt wieder einbauen, also jetzt gerade, wenn wir auch darüber reden, hinstellen, ganz, auch ganz nach rechts drehen und einfach wupp, ja, ja. Weil dann brauchst du auch immer erst noch ein paar Sekunden, deine Atmung wieder zu kontrollieren, weil ja. du wirst am Anfang einmal dich veratmen, ja. so nach dem Motto, aber das ist halt echt wirklich was super, super Interessantes und das ist halt diese, diese Synapsen und diese Entscheidungsprozesse, die du halt mit jedem Mal immer tust und das finde ich halt sehr, sehr interessant, wie sich dieses kalt Duschen auch auf ganz viele andere Bereiche halt mm. im Leben so auswirken kann, dass du halt auch im Leben, im Job oder so im Prinzip diese Entscheidung triffst, irgendwas zu machen in Anführungsstrichen diesen Hebel vom kalten Duschen zu ziehen und dich einfach der Entscheidung erstmal hinzugeben ja. und dann wieder einfach anzunehmen, nicht bewerten, sondern es ist jetzt einfach Los. so, wie es ist. Los. Es war
1: eine Entscheidung. Lass genau, du hast die Entscheidung getroffen. Ja. Und das ist auch
0: wieder so der Punkt, jede Entscheidung, die du ertriffst triffst, egal ob positiv oder negativ, bringt dich ja weiter. Mhm. Ne? Aus negativen Dingen lernst du, aus positiven Dingen kannst du Erfolg schöpfen. So. Mhm. Und das im Prinzip in Verbindung ist immer halt ein stetiger Prozess, der ja dein Gehirn ständig weiterentwickeln lässt. Und deswegen finde ich es halt auch super interessant, mich jetzt darüber auch zu unterhalten. Und ich hatte eine, eine Frage, die dann ähm, im Prinzip immer aufkam. Bevor die, du dazu mh, kommst?
1: Uh, für die Leute, die auch die kalte Duschen ausprobieren wollen, uh, wie, wie Julian schon gesagt hat, sollte man einfach an den Atem denken und langsam verlangsamen. Also es wird immer so kaum, so schnelle Atemzüge, aber bevor man überhaupt es auf kalt stellt, langsam ein, langsam aus, langsam ein und dann zack, max kalt. Also nur als kleiner Tipp und dann wird es immer einfacher.
0: Ja, definitiv. Ähm, nee, auf jeden Fall war das bei mir dann irgendwann so, dass ich gelernt habe, dass diese kalte Duschen halt im Prinzip diese Entscheidungsprozesse in meinem Hirn irgendwie so immer so ein bisschen manifestieren. Und dann kam halt einer zu mir und meinte, weil ich auch gesagt habe so, hey, Uh, like uh, it takes 22 days to change a habit. Mm. Some people say, like it's called, uh, it needs 66 days to change a habit. Und ich war so, egal ob 21, egal ob 60, 66 Tage, probier es einfach mal aus. Weil irgendwann wirst du halt in diesen Prozess reinkommen, dass es für dich normal werden kann. Mm. Und dann haben einige Leute gesagt, so, naja, aber Julian, ist dann für dich jetzt nicht die kalte Dusche schon Routine? Und dann habe ich mir erst so überlegt, so, hm, ist es jetzt überhaupt noch aus der Komfortzone rauskommen? Ja. Weil es ist für dich jetzt ja schon normal, das kalte Duschen. Ja. Und dann dachte ich mir aber so, nee, weil... Stell dich mal unter die kalte Dusche ja. und dann sag mir nochmal, ob es normal für dich ist. Es wird nie besser. <lacht> es wird nie besser. Genau, es, aber da, damit sollte man klarkommen. Genau, du lernst nur damit umzugehen. Du ja. lernst dann umzugehen, du lernst auf deine Atmung zu achten, etc., etc. Aber es wird nie, also ich hatte kalt noch nie. Kalt ist kalt. Genau, Punkt. kalt ist kalt, Punkt. Ja. Du wirst nicht unter die Dusche gehen und sagen, ach jetzt ist es plötzlich warm, jetzt ja. ist es angenehm. So. Ja. Nee, es ist immer kalt, ja. es ist immer unangenehm und du lernst einfach nur, das halt richtig in Kontext zu setzen, so mit ja. deinen Gedanken.
1: Aber man kann das auch für die Mindset lassen. Kalt ist kalt, Punkt. Mhm. Weil das, wir bewerten es nicht mehr. Es ist einfach so, wie es ist. Und dann können wir rein und machen. Und wissen einfach nur, dass es gesund ist.
0: Ja, total. Und Gesundheit wäre jetzt auch der nächste Punkt, auf den ich nochmal ähm, zu sprechen kommen würde. Weil, jetzt auch nochmal für euch da draußen, die kalte Dusche hat ja neben diesen ganzen mindset ding die wir jetzt angesprochen haben, was eigentlich der größte Kosmos ist im Prinzip und euch echt viel geben kann im Leben, hat ähm, Kaltduschen auch natürlich super viele gesundheitliche positive Aspekte oder Kälte super viele positive Aspekte. Könnt ihr auch im Endeffekt einfach mal googeln und dann werdet ihr genug Sachen finden. Ähm, sowas wie Durchblutung und ähm, Entzündungshemmend, im Prinzip gerade im Muskelaufbau oder im Kraftsport, wenn man trainiert, dass man dadurch im Prinzip eine entzündungshemmende Wirkung haben kann. Die Durchblutung wird gefördert, Nährstofftransport etc. etc. Ähm, das sind halt nur einige von diesen wenigen Benefits, die halt kalt duschen haben. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, diese Selbstwirksamkeit, also dass man lernt, halt Dinge durchzuziehen, die unangenehm sind, mhm. das ist, glaube ich, so die, die größte Facette in dem Ganzen. Und ich glaube, dass wir alle in unserem Leben halt Entscheidungen haben und Momente haben, wo wir uns erstmal denken, so Komfortzone, ähm, nee, ich bleibe lieber in der Komfortzone, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich wohl, aus der Komfortzone rauskommen, ist halt immer unangenehm. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Kaltduschen mir super viel bringt, proaktiv mich zu entscheiden, zu sagen, nein, egal, ich gehe aus der Komfortzone und mal schauen, was passiert. Ja. So. Und das, denke ich, wird bei dir ja auch so gewesen. Allein, wenn du schon sagst, du bist mit Anfang 20, hast du dein Zuhause verlassen und bist auf einen anderen Kontinent gereist und hast dort angefangen, das zu machen, worauf du Bock hast, Fußball zu spielen. Und dann hat sich alles halt irgendwie gefügt und es war vielleicht für den Moment für dich am Anfang eine Entscheidung, die halt mit super viel Gedanken verbunden war, mit super viel, was will passieren, vielleicht geht es nach hinten los, ich verlasse meine Familie, Freunde, wie noch immer und dass ich aber trotzdem die Entscheidung, die unangenehm war für dich, hatte ich jetzt zu so dem Menschen gemacht, der du heute bist. Mhm. Du bist erfolgreich in dem, was du tust, du hast Spaß in dem, was du tust und es hat sich alles so gefügt und alles ist richtig, so wie es ist. Ja. Und das finde ich halt wieder so interessant, Dass das sind auch viele Meditationen, die ich dann mache, dass alles, was in deinem Leben passiert, basiert auf Gedanken, die du mal hattest. Ne, du hast das, den Gedanken zum Beispiel ja. bei dir, ach, du möchtest nach Europa, du möchtest Fußballprofi werden. Du hast es gemacht, du hast es umgesetzt. Und alles, was wir im Leben halt machen und tun, sind alles Gedanken, die wir mal hatten. Und die Gedanken tragen uns dann irgendwo hin, zu einem Moment, den wir vielleicht wahrnehmen. Und oftmals schrecken wir dann aber zurück und sagen, oh, jetzt sind wir vielleicht in der Position und denken so, Ah nee, jetzt habe ich Angst davor. Und da kann ich einfach nur appellieren und sagen, Leute, wenn ihr einen Gedanken an etwas habt, wenn ihr immer wieder an etwas denkt, an euer Ziel, an euer Traum oder wie auch immer, dann macht es einfach. Probiert es einfach mal aus und dann... Ähm, werde ich Nike-Trainer genau. genau. so die Message von Noah
1: ja, ich würde sagen einfach nicht sofort aufgeben beim ersten Hindernis, also ich habe auf jeden Fall Hindernisse oder kleine beim Fußball nicht große Verletzungen, aber Schmerzen gehabt und man zieht einfach nur ein bisschen durch und probiert man einfach aus und irgendwann findet man dieser Flow voll und dieser Flow ist so fucking beautiful. Und wenn man es einmal erlebt hat, kann man immer wieder zurückkommen. It's the journey. It's the journey, baby. It's the journey. Yeah. Und
0: das ist lustig, weil ich komme ja auch aus dem Fußball. Ich habe ja auch früher Profifußball gespielt. Yeah. Und ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Und ähm, habe ja dann auch irgendwann mit 17 Jahren die Entscheidung getroffen, 16, 17 Jahren die Entscheidung getroffen, den Fußball am Nagel zu hängen. Ähm, weil ich gemerkt habe, ich war gut. Yeah. Ja? Du warst solide, ja. aber hier oben hat es ja. halt bei mir halt auch gefehlt und ich denke mir halt manchmal so, ich habe dann bewusst die Entscheidung getroffen und gesagt, so nee, ähm, ich habe was im Köpfchen, ich kann was mit meinen anderen Dingen anfangen, ich mache Schule, ich mache ein Abitur, ich studiere und habe den Fußball nagelgehangen. Ich hatte zum Glück damals einen Trainer, der mir das auch oft mit auf den Weg gegeben hat und meinte, Jürgen, du bist gut, aber du bist nicht der Beste ja. und beim Fußball musst du der Beste sein. Ja. So Und ich denke mir manchmal so zurück, wenn ich jetzt diesen Drive hätte, oder, nie anders gesagt, wenn ich damals den Drive hätte, wie jetzt, ja. Gebe ich die Brief und Siegel, wäre ich Profi geworden. Ja. Brief und Siegel. Weil, und Mindset. Und genau, ja. wenn, wenn mein Kopf, mein jetziger Kopf in meinem damaligen 17-jährigen Ich stecken würde, also ich das hätte wahrscheinlich. Ja so gewesen, ja, das wäre geil gewesen. Das wäre richtig geil gewesen. Ja. Aber im Endeffekt wurden wir dadurch ja auch so zu den Menschen, die wir jetzt erst sind. Mhm. Mit den Gedanken, mit den Gefühlen, die wir haben und so. Und das finde ich halt super interessant. Und deswegen auch da wieder neue Erfahrungen machen, Dinge einfach lernen. Man lernt nie aus. Ich sag immer, your mind, is a, your mind is a weapon, keep it loaded. Yeah. Habe ich gerade bei dir gelesen? Ja, das ist äh, mein WhatsApp-Status. Ja. Und ähm, das finde ich halt, ist so ein super interessanter Satz, weil, wenn du mit deinem Verstand, wenn dein Verstand die Waffe ist und du kannst den Verstand immer weiterbilden, mhm. mit neuen Dingen, die du machst, neuen Erfahrungen, Bücher, die du liest, ähm, Ausbildung, die du machst, was, also kannst du so viel ist das lernen. Leben. Lernen ist das Leben, ja. the journey. Ja. Ja. Und das finde ich halt so geil und ich merke einfach, wie viel mir das gibt und. Ich merke aber noch, was auf der anderen Seite ist, und da würde ich auch noch mal ganz kurz mit dir darauf zu sprechen kommen, wie sieht es denn eigentlich bei dir so im Umfeld aus? Also, wenn du jetzt sowas machst wie, du gibst 2.000 Euro aus, um mit jemandem in ein äh, kaltes Becken zu springen, ja. jetzt blöde gesagt, ja. dann würden dich ja andere angucken und so, so hä, Noah, was ist los, 2.000 Euro, damit sie auch in die Karibik fliegen können? Ja. Ich würde sagen, geil, wenn ich 2.000 Euro als Student hätte, <lacht> ich würde es auch machen. Ja. So. Aber wie sieht dein Umfeld, deine gesamte Mindset-Entwicklung so vielleicht in den letzten Monaten und Jahren an? Wow das ist eine Frage ja Mann <lacht> um,
1: Go with the flow aber um, man sollte nicht einfach nicht nur mit dem Flow gehen, sondern mhm. man sollte auch um, wie ein Segelboot so also eine Richtung haben mhm. und der Wind pustet in dieser Richtung, aber ich sehe mein Ziel da hinten und man kann den Wind benutzen, um dahin zu gehen und um nicht mehr metorisch zu reden. ich ich habe Bock auf ähm, einfach weiterkommen mit Lernen, wie du gerade gesagt hast ich, also Atemtechnik ist für mich neu, Kalt ist für mich neu ich war gefühlt on top mein, mein game, top of the game also ich bin Nike Trainer, das ist richtig geil ähm, ich habe gute Kunden, ich arbeite mit anderen Firmen was kann ich noch tun? voll und eigentlich war diese Entscheidung so in der Kälte zu springen sozusagen äh, nicht einfach weil das nun total anderen Richtung ist und jetzt habe ich gemerkt es hat so viele Türe aufgemacht nicht nur für so wie eine kurze Rede mit dir zu halt, halten aber auch so mit Kunden was neues machen mit leuten was neues machen ich würde auch wie 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 du ein bisschen mehr Meditation und Atemtechnik machen. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber auf jeden Fall...
0: Doch, würde ich schon sagen. Also ich finde, die Metapher finde ich schön mit dem Segelboot. Ja. Dass wenn der Wind dich irgendwo hinschiebt, du entweder mit dem Wind mitgehen kannst, wenn du jetzt ja. hier woanders siehst, musst du halt auch mal gegenlenken. Ja. Und du merkst halt, du hast mit der Entscheidung, kalt zu duschen, hast du gegengelenkt. Ja. Aber plötzlich kamst du dann wieder auf dein Path und dann warst du wieder im Prinzip in deinem Weg als Trainer und so warst du drin, ja. bloß mit neuen Erfahrungen, ja. neuen Wissen, neuen Kenntnissen, die dich ja dann und deine Kunden ja auch wieder weiterentwickelt haben. Genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein, ähm, so ein übertrieben wichtiger Prozess, den ich jetzt ja auch gerade mit meinen 23 Jahren halt ähm, durchmache und wo ich halt merke, ich kann du bist das... Du nur 23? 23? Da, du hast richtig viel Platz. <lacht> ja, du hast gerade gesagt, nee, ich bin 23, ich bin 23. <lacht> und äh, merke einfach, wie, wie viel Spaß ihm das macht und auch jetzt sowas, diese Interaktion, weil ich jetzt weiß, Noah tickt auch so und Noah hat Gedankengänge, die mich halt super inspirieren mhm. und sobald der ganze Corona-Bums ist, äh, weiß ich, mit wem ich Bock hätte, nächste Projekte zu machen, ja, weil ich genau weiß, da ist jemand, der halt auch im Kopf mehr, 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 mehr möchte mhm. und das ist halt so die, die, das Thema Umfeld, dass ich auch glaube, dass wenn du halt proaktiv dich mal wieder in unangenehme Dinge stürzt, ne, jetzt zurück auf das Duschen zu kommen, ja dass du da halt immer wieder Leute entdeckst, die genauso auch diese Entscheidung getroffen haben mhm. und mit diesen Leuten wächst du dann. Weißt du? Das
1: ist krass, dass du das sagst, weil es gerade passiert in <lacht> meinem Leben. Ich, wir gehen nicht so tief da rein, aber Entscheidungen, neue Leute, Umfeld, wer du dich um dich rum hast, ist das Wichtigste. Total. Und wenn man also wenn man das schon verstanden kann das oder oder etwas macht um in einen anderen Umfeld zu wechseln und nicht immer in den gleichen zu bleiben, wo es vielleicht noch unangenehm ist, ist das schwer, weil man gewohnt drauf ist, mhm. aber jedes Mal, jedes Mal, wenn man dieser Umfeld wechselt, ist es immer gut, immer immer ja. gut. Also Mal gucken, was die nächsten Monate bringen. Aber auf jeden Fall <lacht> habe ich Bock.
0: Ja, und das, das geht mir auch genauso. Und deswegen, ich glaube, wir haben jetzt echt äh, das Thema gut, gut durchgearbeitet. Ja. Ähm, hattest du noch irgendwelche Punkte, die du irgendwie in dem Kontext noch erzählen möchtest, irgendwas sagen möchtest? Ich glaube, wir haben ein bisschen mind blowing Work yeah. geleistet Krass. und ähm, haben auch jetzt für die Zuhörer hier 50 Minuten an den ja, Tag gelegt. so Und nochmal so, wie das gerade entstanden ist. Also Noah kam rein... Wir haben angefangen zu quatschen und dann haben ich so gemerkt, nee, stopp, 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 Lass uns einfach das Mikrofon anmachen und dann ja. reden wir weiter. Ja. Und ähm, das finde ich halt super inspirierend, dass halt auch so einfach im Prinzip solche Gedankenaustausch stattfinden kann. Und äh, ich würde jetzt eigentlich sagen, dass wir noch ein bisschen äh, sportlich aktiv sind, ein bisschen Sport-Content noch machen. Mhm. Und äh, ja, bedanke mich auf jeden Fall erstmal für dieses tolle Gespräch und äh, diesen Input und ich glaube, die Folge... Ähm, wenn die Leute sich jetzt bis das jetzt alles angehört haben, ja. also wenn sie jetzt nicht motiviert sind, irgendwas zu machen, <lacht> irgendwas Neues anzufangen, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also Dann weiß ich auch nicht. Also nur Dank. vielen vielen Dank fürs Mitmachen, äh, kann sich auch noch gerne noch mal gerne nochmal verabschieden und ähm, ja.
1: Ja, <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung, ähm, neue Erfahrungen. Also das ist nur mein zweiter Podcast <lacht> äh, meines Lebens und äh, freue mich jedes Mal auf neue Dinger. Und ja, wenn wenn ihr Zuhörer Hürer, <lacht> <lacht> ja, ja, diese Ü und Ü und Ü, ja, diese Sprache ist richtig geil. <lacht> ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr vorbeischauen, mich anschreiben, Fragen stellen. Ich bin Noah.ubanks oder Eubanks auf Deutsch und ich freue mich auf äh, alles Mögliche.
0: Ich verlinke den lieben nur noch hier in den Shownotes, dann könnt ihr direkt sein Profil abchecken ja. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Und äh, das war's, die nächste Podcast-Folge pizza Es hat mir so viel Spaß gemacht. Peace out und bis zum nächsten Mal. Boah, man, Pizza! <lacht>